0: RCF.
1: Début de l'élection présidentielle au Sri Lanka. Les députés ont commencé à voter il y a deux heures à peine. Trois candidats sont en lice pour succéder à Gotabaya Rajapakse, poussé à la démission par la rue. Le gouvernement italien de Mario Draghi suspendu à un fil. Le président du Conseil italien doit s'exprimer devant les chambres aujourd'hui et demain pour vérifier qu'il dispose encore du soutien d'une majorité, ce qui n'est pas sûr. Le sort des 49 militaires ivoiriens arrêtés au Mail il y a dix jours toujours incertain, Aucune avancée n'a été constatée. Le médiateur togolais, après avoir rencontré lundi la junte malienne, s'est, euh, s'est rendu hier à Abidjan pour y rencontrer le président ivoirien. Des investissements plus en phase avec la doctrine sociale de l'église. Le Vatican hier a publié sa nouvelle politique en la matière. Ce virage financier veut favoriser les placements éthiques et durables. La guerre en Ukraine bouleverse les équilibres au niveau mondial. Qu'en est-il au Proche-Orient sollicité pour ses ressources en gaz et dépendant des céréales russes et ukrainiennes C'est ce que nous verrons avec Gilles Kepel dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour, les parlementaires Sri Lankais ont donc commencé il y a à peine deux heures l'élection du président de la République. Les députés doivent remplacer Gotabaya Rajapakse qui a démissionné sous la pression de la rue le 14 juillet sur fond de crise économique. Les précisions au Colombo d'Emmanuel Derville.
2: Le scrutin pour l'élection du président s'annonce serré. Le président par intérim Ranil Vikre semble avoir le soutien des principaux députés du parti majoritaire, le SLPP, du clan Rajapaksa. Mais son challenger, Doulas Peruma, un dissident du SLPP, compte sur la grogne de certains parlementaires de la majorité et sur l'opposition pour l'emporter. Une victoire de Ranil Wickremesinghe déclencherait de nouvelles manifestations. Le Gotago Gama, une coalition d'organisation de la société civile qui canalise la colère de la population, exige que ce dernier quitte le pouvoir. Il est accusé de corruption et est réputé proche du clan Rajapaksa, tant décrié par les Sri Lankais. Le prochain président devra nommer un premier ministre et un gouvernement. Le plus dur sera alors à faire. Le Sri Lanka n'a plus les moyens d'importer hydrocarbures, médicaments et nourriture. La menace d'une catastrophe humanitaire plane sur le pays qui doit rapidement persuader ses créanciers internationaux de restructurer la dette nationale. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: La junte birmane utiliserait des mines antipersonnelles de façon massive dans les villages de l'état de Kayet dans l'est de la Birmanie, ce qui constituerait des crimes de guerre. C'est l'accusation portée par Amnesty International qui dénonce un usage ignoble et cruel de ces engins explosifs. Au moins 20 villages de cette région frontalière de la Thaïlande sont concernés, ainsi qu'un axe routier important, une église ou des chemins menant aux chandries, détaille le rapport de l'ONG. La crise gouvernementale italienne n'est peut-être pas encore totalement consommée. Le président du Conseil, Mario Draghi, se présente ce matin devant le Sénat avant de s'adresser demain aux députés. Deux scénarios sont possibles. Soit le chef du gouvernement, mis en minorité la semaine dernière par une partie des sénateurs 5 étoiles, annonce que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre sa mission. Soit il énonce les règles du
0: jeu et demande la confiance du Parlement. Les précisions de Jean-Charles Puzzo. C'est une partie incertaine que joue Mario Draghi aujourd'hui et demain, et à travers lui tout le pays, confronté comme le reste de l'Europe à un contexte inflationniste qui met en difficulté les familles les plus fragiles. Soutenu par deux Italiens sur trois qui souhaitent le voir continuer à gouverner, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne va affronter les divisions de ses alliés politiques et en premier lieu desquels le mouvement 5 étoiles, littéralement coupé en deux, après que les sénateurs du mouvement ont refusé de voter une mesure de 20. 3 milliards d'euros d'aide aux plus vulnérables et aux entreprises la semaine dernière. Dans cette crise, le mouvement 5 étoiles joue sa crédibilité. Profondément divisé, il risque de perdre un certain nombre de parlementaires prêts à voter la confiance. Mais ce pourrait être insuffisant pour remettre Mario Draghi en selle, car à droite de la majorité sortante, Forza Italia de Silvio Berlusconi et la Ligue du Nord de Matteo Salvini refusent de rester dans un gouvernement de coalition avec les 5 étoiles. Cette incertitude fait craindre des conséquences sur le plan économique et énergétique dans une Europe fragilisée par deux ans de pandémie et la guerre en Ukraine
1: Jean-Charles putzolu la question des exportations de céréales ukrainiennes il y a une avancée grâce à la médiation de la Turquie reconnue hier Vladimir Poutine mais concrètement rien n'a changé les céréales d'Ukraine sont toujours bloquées dans les ports de la mer Noire et le président russe continue de réclamer la levée des restrictions occidentales sur les céréales russes mm <laughs> La banlieue nord d'Athènes sous la menace des incendies. Dès le lever du jour ce matin, des canadaires ont repris leur rotation pour éteindre le feu qui s'étend au pied du mont Pantelli. 485 pompiers sont mobilisés pour contrer les flammes qui menacent directement plusieurs dizaines de milliers d'habitants de la métropole grecque. En France, les deux incendies qui ravagent depuis plusieurs jours la forêt des Landes en Gironde, dans le sud-ouest du pays, ne sont pas encore maîtrisés en tout près de 20 000 hectares de bois sont déjà partis en fumée le sinistre est tel que les fumées sont remontées hier jusqu'à Paris après de 600 km les 49 militaires ivoiriens toujours détenus au Mali. Le Togo tente une médiation entre Abidjan et Bamako afin de trouver une solution rapide aux différents qui les opposent. Le médiateur togolais Robert ducé s'est rendu hier à Abidjan. Myriam Sandouno.
3: Oui Xavier, cela fait maintenant plus d'une semaine que ces 49 militaires ivoiriens sont détenus au Mali sans accord trouvé entre Bamako et Abidjan, accusés par les autorités maliennes d'être des mercenaires cherchant à déstabiliser le pays. Ils ont été arrêtés le 10 juillet à la reporte de Bamako. Le Togo, dans sa médiation, tente de trouver une solution. Hier, le président ivoirien Alassane Ouattara a rencontré le médiateur Robert Dussé, le ministre togolais des Affaires étrangères. Alassane Ouattara s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer un dénouement heureux de la situation, selon une communication de la présidence ivoirienne, même son de cloche du côté du Mali qui avait reçu le médiateur la veille. Le, la Côte d'Ivoire a avait demandé mardi dernier la libération sans délai de ces 49 militaires arrêtés. Et selon Abidjan, la présence de ces soldats dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies au Mali était bien connue des autorités maliennes.
1: Myriam Sandouno. La colère des aoussa au Soudan. Hier, des milliers de membres de cette ethnie ont défilé dans les rues de Khartoum, la capitale, en criant « Vengeance !» où les Aoussas aussi sont des citoyens. Ils dénoncent c'est les violences de la semaine dernière qui ont fait 79 morts parmi eux, ainsi que près de 200 blessés et poussé 17 000 personnes à fuir les affrontements. Ces combats sont provoqués essentiellement par la question de l'accès à la terre et à l'eau. Le Vatican s'engage à assainir ses investissements. Dans un document publié hier, le Saint-Siège dévoile sa nouvelle politique dans ce domaine qu'il souhaite plus éthique et plus durable. Un virage financier qui prendra effet le 1er septembre prochain et qui fait suite à la création d'un comité en juin dernier chargé de veiller aux investissements dans le milieu immobilier. Claire Riobé.
4: La nouvelle politique d'investissement du Saint-Siège doit permettre d'instaurer davantage de contrôles financiers et de limiter les placements à risque. Selon le document rendu public hier par le Secrétariat pour l'économie, le Vatican interdit désormais tout investissement dans les secteurs liés à l'armement et la défense, la pornographie, les jeux d'argent ou encore ceux de la santé impliqués dans l'avortement ou le développement de cellules souches embryonnaires. Autre orientation de cette nouvelle politique qui se veut alignée sur les enseignements de l'Église catholique, instaurer davantage de centralisation en obligeant le transfert des comptes d'investissement ou d'actions hébergés dans des banques étrangères vers la Banque du Vatican. Enfin, le Saint-Siège souhaite remettre l'accent sur la protection de l'environnement. La politique d'investissement doit éviter toute spéculation dans les industries minières, pétrolières ou nucléaires et privilégier les énergies renouvelables et la biodiversité. Le Vatican entend ainsi garantir que ses investissements contribuent à un monde plus juste et plus durable, en excluant notamment les secteurs qui contredisent ces principes fondamentaux tels que la sainteté de la vie ou la dignité de l'être humain.
1: Claire et obé. Les mises en garde du guide suprême iranien n'y ont rien fait, les réserves, et même l'opposition de la Russie non plus. Le président turc est bien déterminé à poursuivre prochainement ses opérations militaires contre les Kurdes en Syrie. Il n'y a pas de place pour les mouvements terroristes séparatistes et leurs affidés, a affirmé Recep Tayyip Erdogan hier à l'issue d'une rencontre avec le président russe et le président iranien à Téhéran. Et puis toujours concernant la Syrie, Damas annoncé ce matin qu'elle rompait ses relations diplomatiques avec Kiev conformément au principe de réciprocité après que l'Ukraine a pris la même mesure fin juin à la suite de la reconnaissance par le gouvernement syrien de l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes. On reste au Proche-Orient pour notre dossier avec toujours en ligne de mire donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui dure depuis maintenant 5 mois. Ce conflit a eu des conséquences multiples. D'abord énergétiques, avec la hausse des prix de l'énergie et la fin progressive des approvisionnements de gaz russe aux pays européens mais aussi alimentaire à la Russie et l'Ukraine étant avant la guerre parmi les principaux exportateurs de céréales dans le monde. Ce matin, nous analysons l'impact de cette guerre sur le Proche et le Moyen-Orient, des régions productrices d'énergie fossile, mais aussi très dépendantes des céréales russo-ukrainiennes. Le conflit en Ukraine a-t-il créé une recomposition des équilibres géopolitiques dans cet espace méditerranéen Éclairage du politologue Gilles Kepel, le directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure de Paris.
5: De manière immédiate, la guerre a eu des effets macroéconomiques directs pour l'ensemble du monde, mais plus particulièrement pour la région Moyen-Orient-Méditerranée qui nous borde. Tout d'abord, l'augmentation considérable des prix de l'énergie et euh, la question euh, de la, la fin des livraisons du gaz russe à l'Europe. Et euh, du coup, de manière temporaire, je crois, les producteurs de pétrole et de gaz de l'Algérie à l'Arabie Saoudite à l'Irak sont plutôt tout sourires. L'autre aspect, c'est que même s'il y a un peu de blé ukrainien euh, qui euh, passe par le Danube désormais, néanmoins la masse des livraisons a été interrompue. On espère que tout n'est pas en train de pourrir. Et euh, donc des pays comme l'Égypte, 103 ou 104 millions d'habitants, l'Irak, la Jordanie, le Liban, euh, la Syrie, la la Turquie dans une moindre mesure, la Libye, la Tunisie, l'Algérie, très gros importateurs de blé puisque les populations ont connu des croissances non maîtrisées. Tout cela a eu pour, pour conséquence qu'il y a de joie, de très grandes inquiétudes sur euh, l'alimentation. On craint euh, pour l'automne de, des émeutes du pain, hein, comme il y en a eu souvent en Égypte et dans d'autres pays. Et je vous rappelle que l'année 2010, à la veille des dix printemps arabes, c'est l'augmentation simultanée des prix du, des hydrocarbures, du but à gaz et du blé. Il y a eu de très gros incendies, il y en avoir aussi cet été, du reste, ça a commencé euh, dans les plaines céréalières d'Ukraine, de Russie, d'Australie, etc., qui avait déclenché les mouvements qui avaient fait tomber la plupart des régimes à l'époque.
2: Est-ce que l'on peut dire que les pays du Golfe et du Moyen-Orient tirent profit d'un certain isolement de la Russie sur la scène internationale
5: C'est pas vraiment un isolement parce que si vous regardez bien les votes aux Nations Unies, un certain nombre d'États africains et asiatiques qui étaient plutôt en accord avec les Européens dans un certain nombre de votes sur les questions de droits de l'homme, etc., se sont abstenus dans la guerre russo-ukrainienne se disant finalement qu'ils se débrouillent et nous, nous irons vers là où sont nos intérêts. Et ça, je l'ai senti dans les voyages récents que j'ai pu faire dans la région, euh, une, une volonté de maintenir à distance Russie d'un côté et Ukraine et Europe derrière de l'autre, de façon à essayer de bénéficier du maximum de, de créneaux et par exemple à ne pas s'empêcher d'acheter du gaz ou du pétrole russe si on peut avoir
2: moins cher. Dans ce conflit russo-ukrainien, un pays semble tirer son épingle du jeu, c'est la Turquie. Est-ce que l'on peut dire que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, est l'un des, des grands gagnants de cette séquence géopolitique
5: Il est très pragmatique et versatile, son objectif d'être réélu. Donc Vous avez vu par exemple, quand il a été question d'élargir l'OTAN, à la Suède et à la Finlande, il a fait une sorte de chantage en leur demandant d'interdire tous les partis kurdes réfugiés dans ces deux pays qu'il soupçonnait d'être pro PKK, le parti travailleur du Kurdistan. Donc, il fait une sorte de bras de fer, comme il a fait avec les états unis en achetant des S-400, des missiles sol air euh, russes, tout en étant membre de l'OTAN. De même, ils vendent des drones aux Ukrainiens. Donc l'Ukraine est d'une certaine manière présente au Moyen-Orient.
1: Interrogé par Olivier Bonnel, Gilles Kepel, directeur de la chaire Moyen-Orient-Méditerranée à l'École Normale Supérieure de Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican.